0: An europa der Podcast. In Zusammenarbeit mit den Studios Tosondor. Reinhard Kluczek im Gespräch mit Faruk Ayeti, Researcher am Österreichischen Institut für internationale Politik. Wie eine Insel liegen in Südosteuropa sechs Länder, auch die sogenannten Westbalkanstaaten genannt, die umringt von EU-Ländern den Beitritt in die Europäische Union anstreben. Anfang Oktober hat die EU-Kommission die aktuellen Berichte zu diesen Ländern und ihre Entwicklung vorgelegt. Die Berichte fallen klarerweise differenziert, zum Teil auch sehr kritisch aus. Wie ist der Weg dieser sechs Länder in die EU zu bewerten?
1: Also äh, im vorgelegten Erweiterungsbericht zu den Ländern der Region, also der Westbalkanstaaten plus die Türkei, hat die Europäische Kommission äh, ihre jährlichen Fortschrittsberichte veröffentlicht, die die Fortschritte, die Stagnation und die Rückschritte in diese Länder äh, bewertet. Im Grunde genommen, wenn man alle Vorschriften analysiert, sieht man, dass der Bereich der Rechtsstaatlichkeit weiterhin eine große Herausforderung für alle Länder darstellt, aufgrund des Mangels an politischen Willen, die nötige Reformen voranzutreiben und sie umzusetzen. Der gemeinsame Nenner der, der Forschungsberichte für alle Westbalkanstaaten lautet, dass das Tempo bei der Korruptionsbekämpfung und, der, und die Umsetzung von Reformen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit sich verlangsamt hat, was eigentlich keine gute Nachricht für die Länder der, der Region ist. Daran muss noch viel gearbeitet werden, einschließlich der Ebenen Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Meinungsfreiheit und wirtschaftliche Entwicklung. Was Montenegro und Serbien betrifft, mit denen die Beitrittsverhandlungen seit Jahren äh, eigentlich äh, laufen, also mit Montenegro 2012 und Serbien 2014, hat die EU-Kommission Vorschläge für, für das weitere Vorgehen äh, gemacht und plant für das kommende Jahr äh, weitere Kapitel zu eröffnen und die schon eröffneten Kapitel zu schließen, sowie äh, mögliche Korrekturmaßnahmen von Kapiteln äh, in beiden Ländern festzulegen. Ebenso hat die EU-Kommission klar gemacht, dass Montenegro und Serbien mit ihren angekündigten Reformen äh, kaum vorangekommen sind. Serbien hat äh, noch ein zusätzliches Problem, und das ist natürlich der Dialog mit der Republik Kosovo. Und ich gehe davon aus, dass ohne eine Lösung im Verhältnis zum Kosovo ist, fast kaum zu glauben, dass Serbien äh, Mitglied der EU äh, überhaupt werden kann. Im Fall Albaniens und Nordmazedoniens hat die EU-Kommission auch bei der Umsetzung von Reformen bekräftigt. Und wie der EU-Kommissar für die Nachbarschafts- und Erweiterungspolitik erwähnt hat, dass die Eröffnung der ersten Regierungskonferenz äh, mit der EU noch unter der, äh, unter der deutschen eu ratspräsidentschaft möglich ist, also bis, bis Ende äh, dieses, Jahres. Äh, dieses Jahres. Und äh, ich hoffe, dass die und Skopje bald ein konkretes Datum für die erste Verhandlungsrunde äh, bekommen werden. Dann wir haben wir noch zwei Länder, das ist äh, Bosnien-Herzegowina und, und Republik Kosovo. Im Falle Bosnien-Herzegowinas äh, erwartet die EU-Kommission, die 14 vorgesehenen Schlüsselprioritäten aus der Stellungnahme der, der Kommission zu seinem Antrag auf EU-Mitgliedschaft in Angriff zu nehmen. Im Falle der Republik Kosovo hat die EU-Kommission erwähnt, dass der Kosovo begrenzte Fortschritte bei den EU-bezogenen Reformen erzielt hat und hofft, dass die kosovarische Regierung äh, die Umsetzung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens versteckt. Also die klare Botschaft bleibt immerhin, dass die Westbalkanstaaten und die Türkei konse konsequente Reformen umsetzen müssen, um den Reformplan der Europäischen Kommission einzunehmen, um Mitglied der EU zu werden. Nicht zuletzt, last, last but not least, also was die Türkei betrifft, hat die türkische Republik nach der Einschätzung der Europäischen Kommission sich weiter von der EU äh, entfernt hat, aufgrund der Rückschritte bei den Bereichen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit äh, und bei der Unabhängigkeit der Justiz. Und wie Sie wissen, äh, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei laufen eigentlich seit äh, dem Jahr 2015 und sind praktisch zum Stillstand gekommen.
0: Es ist hier in diesem Jahr erstmals ein Land, nämlich Großbritannien, aus der EU ausgetreten. Betrachtet man die Länder Südosteuropas, dann ist dort die Stimmung zur EU so, dass es kaum wo eine höhere Zustimmungsrate gibt. Was begeistert die Bürger dieser Staaten so sehr an der EU?
1: Also erstmals, ich würde sagen, dass es ist wirklich zu bedauern ist, dass Großbritannien die EU verlassen hat. Und das hat natürlich eine Auswirkung in Europa und auf Europa und natürlich auch die Westbalkanstaaten. Zweitens, die Länder der Region haben einen ganz wichtigen Partner und die der EU-Erweiterung verloren, wo Großbritannien eine ganz besondere Rolle im Rahmen der EU gespielt hat. Der EU-Beitritt ist ohne jeden Zweifel das beste Angebot für die Westbalkanstaaten, und äh, nicht nur von der Sicherheits- Seher und, und der Stabilisierungsperspektive, sondern auch aus der Perspektive der Demokratie, Menschenrechte und Re Rechtsstaatlichkeit. Die positiven Entwicklungen in, dem, in der Region, also in der Balkanregion, fanden statt, weil es die westlichen demokratischen äh, Akteure waren, vor allem die EU, die USA und die NATO, die eine ganz besondere Rolle ge gespielt haben äh, und äh, eigentlich die, die am meisten investiert haben, äh, damit dieser Teil Europas, eine prosperierende Region wird. Die höheren Zustimmungstaten zur EU in den Westbalkanstaaten, was Sie angesprochen haben, kommen aus ihrem Willen, würde ich sagen, und der Aspiration, Bestandteil der europäischen Familie zu sein. Und das Meinungsbild bei den Staaten ist selbstverständlich positiv, da die EU nicht nur als ein friedliches Projekt wahrgenommen wird, sondern auch als ein erfolgreiches Zukunftsprojekt. Wenn man die Vergangenheit analysiert, kann man zusammenfassen, dass jedes europäische Land, das der EU beigetreten ist, hat nur Erfolg gehabt und somit seinen Wohlstand und das Leben der Bürger enorm verbessert hat.
0: Es wurden ja bereits 2003 in Thessaloniki die Aufnahme dieser sechs Staaten in die EU in Aussicht gestellt, die EU-Kommission hält auch in ihrem aktuellen Erweiterungsbericht fest, dass diese Erweiterung eine geostrategische Investition in Frieden, Sicherheit und Wirtschaftswachstum in ganz Europa ist. Also nicht nur auf den Westbalkan beschränkt, sondern für ganz Europa. Trotzdem hat man oft den Eindruck, dass eine zögerliche Politik der EU-Länder in der Region ein politisches Vakuum hinterlässt, in das andere Akteure eindringen.
1: Das ist eine ganz äh, besondere Frage. Erstens, die EU und, und die USA waren lange Zeit und sind immerhin die zentrale Akteure auf dem Balkan. Auf der anderen Seite, es gibt, würde ich sagen, ein leites Zurückziehen von äh, westlichen äh, Akteuren äh, aus der Region, vor allem äh, der USA. Wenn man in die Vergangenheit zurückblickt, äh, ist die USA nach dem Jahr 1989 die mit ihrer Führungsrolle eigentlich die treibende Kraft gewesen, nicht nur für die Stabilisierung der Balkanregion, sondern auch ein starker Befürworter der Ost-, Süd- und Südost-Erweiterung der EU. Aber nach den terroristischen Anschlägen vom 11. September 2001 und den späteren außenpolitischen Entwicklungen auf der internationalen Ebene wie der Krieg in Afghanistan oder der Krieg im Irak, begann, Washington sich aus der Region zurückzuziehen, mit in der eigentlich, in der die EU die Führungsmacht in der Region übernehmen sollte. Und wenn wir die letzten, die letzten Besuche von den letzten drei amerikanischen Präsidenten anschauen, sieht man, dass Präsident George W. Bush hat dreimal die Region besucht, also die, die Balkanregion und Präsident Obama und Präsident äh, Trump kein einziges Mal. Äh, zweitens äh, natürlich ist die EU durch viele interne und externe Probleme nach 2008, 2009 herausgefordert, wie von der Eurokrise, dem Brexit, dem Klimaschutz, dem Terrorismus, die Migrationskrise, dem äh, Anstieg des Populismus in ihren Mitgliedstaaten. Und natürlich die Krim-Annexion von 2014. Und auf der anderen Seite, wir haben seit einigen Jahren gesehen, dass die EU nicht mehr der einzige Player in der Region ist. Und da andere Mächte, was Sie angesprochen haben, das Vakuum genutzt haben, mehr Fuß zu fassen. Also die anderen Mächte, meine ich die Volksrepublik China, die russische Föderation, die Türkei und die Golf, Golfstaaten. Und wenn neue Mächte kommen, dann natürlich sie versuchen, neue Ressourcen anzubieten, wie das umstrittene äh, Freihandelsabkommen mit der Eurasischen Wirtschaftsunion oder auch die wirtschaftlichen Investitionen, chinesischer oder russischer äh, Firmen. Wichtig ist, dass die europäische Perspektive auf dem Balkan an Attraktivität nicht äh, verlieren darf.
0: Es gibt eine schöne Geschichte, ob sie wirklich wahr ist, weiß ich nicht, aber sie wurde oft erzählt. Der türkische Außenminister trifft einen Amtskollegen aus einem EU-Land und sagt zu ihm, haben Sie Interessen in der Region? Und der europäische Amtskollege sagt, nein, wir nicht. Dann sagt der Türke, das ist gut so, denn wir haben Interessen in der Region. Ist es wirklich so, dass Europa keine Interessen am Balkan hat?
1: Ich sehe ein bisschen anders. Der Balkan ist für die eu von strategischer Bedeutung. Das ist gar keine Frage. Und der Platz der Westbalkanregion ist in der EU und sie darf kein Hinterhof Europas bleiben. Was die EU tun soll, nach meiner Meinung ist einfach, als glaubwürdiger Akteur zu agieren, genau in dieser Zeit, in der die Balkanregion eine Bühne für die geostrategischen Auseinandersetzungen zwischen den westlichen demokratischen Akteuren und äh, den nicht westlichen Akteure wie China, Russland und die Golfstaaten geworden ist. Und äh, was, die, was die Türkei betrifft, ich würde sagen, dass die Umorientierung der türkischen äh, Außenpolitik auf dem Balkan ist mit der ambitionierten Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seiner Partei äh, AKP verbunden. Und mit der Regierungsübernahme der AKP im Jahr 2002 in der Türkei hat die Türkei eine proaktive und neue, würde ich sagen, neue strategische Außen- und Regionalpolitik, vor allem in der Balkanregion und im Kaukasus, gestartet, wobei ohnehin die türkische Balkanpolitik ein, ein, ein besonderes Gewicht in der, in der türkischen Außenpolitik einnimmt. Außer der Türkei haben auch die russische Föderation, die Volksrepublik China, seit Jahren steigende Ambitionen für den Balkan gezeigt, um Einfluss zu gewinnen. Und äh, anders gesagt, die Balkanpolitik nimmt ein besonderes Gewicht in der türkischen, russischen und auch in der chinesischen äh, Außenpolitik ein. Aber wie gesagt, äh, ihre, die, die Intensivierung der türkischen, russischen oder chinesischen äh, Balkanpolitik richtet sich nicht nur an politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Interessen aus, sondern, sondern vor allem an geopolitischen und geostrategischen Überlegungen.
0: Es ist schon angesprochen worden, neben der EU gibt es auch andere Akteure in der Region, Russland, die Türkei, China, zwei davon. Also Russland und die Türkei haben ja einen historischen Bezug zu dieser Region. China kommt quasi neu dazu. Wo sind da bei diesen anderen Akteuren die Gemeinsamkeiten, wo ist das Trennende und wie stehen sie auch zum Beitritt dieser Länder in die Europäische Union?
1: Und das ist eine ganz besondere Frage für mich. Aber fangen wir mit den, mit den Gemeinsamkeiten an. Im Gegensatz zu Russland oder der Türkei, der Engagement am Balkan auf ihren ethnischen, religiösen oder kulturellen Bereich also gründet, basiert Chinas Rolle nicht auf einer ethnonationalen Narration, so würde ich, würde ich sagen. Das heißt, das russische und türkische Engagement am Balkan kann man auch aus historischer, wirtschaftlicher, religiöser oder kultureller Perspektive sehen. Alle drei Akteure versuchen, ihren politischen und wirtschaftlichen Einfluss zu stärken und für ihre Zwecke auszunutzen. Äh, weiteres, äh, die Balkanregion nimmt für russische Gaslieferungen bzw. in der russischen Energiepolitik einen besonderen Stellenwert ein, äh, vor allem für den Transport von russischem Gas über die Region in die EU-Mitgliedstaaten. Auch die Chinesen sehen die Region als Tor nach, nach Europa. Eine der Hauptwege für Waren und, und Dienstle Dienstleistungen aus China in die EU läuft natürlich über den Balkan. Und seit der Übernahme äh, des Hafens von Piraeus im Jahr 2008 durch den gigantischen chinesischen Hafenbetrieber COSCO begann die konkrete Phase der, der Ausbreitung von Chinas Wirtschaftsmachinerie äh, am Balkan. Und die Balkanregion bleibt auch als aus wirtschaftlicher und politischer Perspektive auch für die Türkei ein wichtiger Partner. Die wirtschaftlichen Aktivitäten sind auf Bankwesen, Tourismus und große Projekte finanziert. Das heißt, auch die türkischen Kompanien und Firmen sind in der Balkanregion sehr aktiv.
0: Bleiben wir kurz einmal bei China, dem relativ jungen, neuen Akteur in dieser Region. China ist ja nicht nur in der Region Südosteuropa aktiv. Das Seidenstraße-Projekt wurde bereits angesprochen. Irgendwann hat wir gesagt, die Seidenstraße endet in Rom, um noch an die alten römischen Zeiten anzuknüpfen. Da muss man China ja nicht nur als einen Akteur sozusagen in einer Region betrachten, sondern überhaupt im Verhältnis zu Gesamteuropa. Ist China da ein Rivale oder ein Partner?
1: Also ich sehe China, dass China ist für mich so ein sowohl Partner als auch als äh, Rivale. China ist äh, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und ein globaler Akteur. Und äh, seit der Machtübernahme von Präsident Xi Jinping äh, im Jahr 2012 als Generalsekretär der Kommunistischen Partei und ein Jahr später als Präsident Chinas hat äh, China ein ambitioniertes und gut geplantes äh, Programm entwickelt, die, neue, äh, die sogenannte neue Seidenstraße und die mit ihr verbundenen, weiten Seidenstraße, also die äh, digitale Seidenstraße, die polare Seidenstraße und die Weltraumseidenstraße. Und äh, alle diese Seidenstraßen sind Bestandteil der, der neuen äh, Seidenstraße oder wie auf Englisch wie nennen, Belt and Road äh, Initiative. Und äh, natürlich können viele Staaten können, können von Infrastrukturprojekten von dieser Seidenstraße äh, profitieren. Und für diese Länder ist natürlich China ein Partner, aber auch in anderen Bereichen wie Klima und weltweite Gesundheitskrise, Multilateralismus ist China ein wichtiger globaler Partner. Auf der anderen Seite hat die EU im Jahr so 2009 klargemacht, dass China gleichzeitig Partner und systematische Rivale sei. Noch dazu im Dezember 2019 hat auch die NATO zum ersten Mal in ihrer Geschichte China als Herausforderung und äh, als Chance gesehen. Äh, und darüber hinaus ist China als Rivale in der Frage du, der universellen Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit, der Telekommunikation, 5G, der Rüstung äh, in, von vielen westlichen Akteuren äh, bezeichnet. Und wenn die KP Chinas versucht, die internationale Ordnung, zu verändern und das globale System nach ihren Vorstellungen zu gestalten, dann kann man China auch als Gegner für den Westen und für die westlichen Länder bewerten.
0: Wenn wir noch einmal auf die Akteure insgesamt zu sprechen kommen und die Beitrittsaspiration dieser Länder in die EU, so glaube ich, kann man doch einen Unterschied sehen zwischen Russland einerseits und China und der Türkei andererseits. China, die Türkei, so mein Eindruck, haben überhaupt nichts dagegen, dass die sechs Balkanländer in die EU beitreten, während Russland scheint eher das torpedieren zu wollen. Ist diese Einschätzung richtig?
1: Ja, sie haben vollkommen recht. Also die türkische und die chinesische Außenpolitik, also die türkische oder, oder chinesische Vertreter haben bis jetzt ganz offen gesagt und auch die EU-Erweiterung mit den Westbalkanstaaten befürwortet, was nicht der Fall ist. Mit, 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 mit Russland war. Es stimmt, dass äh, die Türkei als NATO-Partner, als einziges muslimisches mhm. Land, das äh, also, Teil der, der NATO ist und auch sag so, einen Antrag äh, auf die EU-Milistadt gestellt hat, hat natürlich die EU-Erweiterung nicht nur die EU-Erweiterung sondern auch die NATO-Erweiterung äh, so, befürwortet und das gleiche gilt auch für, für China. Also China hat ganz, äh, der chinesische Außenminister hat auch in Europa in verschiedenen Ländern gesagt, die äh, chinesische Außenpolitik ist nicht dagegen, Sie befürwortet eigentlich die EU-Erweiterung mit den, mit den Westbalkanländern und plus die Türkei. Die
0: Region ist interessant, die Region ist historisch interessant, aber auch religiös interessant. Wir haben mit Serbien ein sehr stark orthodox geprägtes Land, auch andere Länder, die eine orthodoxe Mehrheit haben. Wir haben jetzt gesehen, insbesondere in Montenegro, eine, doch einen Spalt, wo es auch zu diesem Konflikt mit der orthodoxen Kirche der Regierung gekommen ist. Äh, Russland investiert auch beispielsweise in Benghazi in den Bau von Kirchen bzw. Kathedralen. Wie sehr spielt die Religion da eine Rolle?
1: Die Religion hat am Balkan immer eine Rolle gespielt, und, und, äh, abgesehen davon, äh, von welcher Macht äh, die, die Rede ist. Äh, es stimmt, dass im Fokus der russischen Balkanpolitik stehen seit Jahren die extrem äh, stark nationalistisch und pro russischen äh, orientierte Parteien sowie ultra-konservativen und orthodox-religiösen äh, Kreise. Die Pflege der Beziehungen mit den rechtsextremen und äh, nationalistischen Organisationen äh, und auch anderen konservativen Glaubensgemeinschaften hat es äh, Moskau ermöglicht, seine Hand direkt an die Gesellschaften zu legen und zu Russlands Vorteile zu instrumentalisieren. Eine der wichtigen und einflussreichsten Organisationen sind ohne Zweifel die orthodoxen Kirchen, die zu einer stärkeren Beziehung zu Moskau tendieren und ich würde sagen, manche von denen auch eine anti-westliche Politik betrieben haben. Die Einstellung der orthodoxen Kirchen, vor allem der serbischen orthodoxen Kirche, ist geprägt von ihrer Anti-EU und anti nato Einstellung und oft kamen leider aus ihre Reiche Störfaktoren, wie im Fall der Mitgliedstaaten Montenegro oder Nordmazedonien oder ich sag so, in der EU oder in der NATO. Ich sag so, die russischen Ansprüche, mehr Einfluss in der Region zu haben, ist natürlich auch mit den, mit den neuen russischen aggressiveren Tendenzen des Präsidenten Vladimir Putin, der die Macht in Russland im Jahr 2000 übernommen hat und seitdem haben wir gesehen, dass er hat versucht mehr Einfluss über, die, über, die, über solche Religionskreise zu, zu gewinnen und natürlich hier spielen auch die geostrategischen und geopolitischen Überlegungen auch, auch eine Rolle, aber wahrscheinlich ist auch in diesem Zusammenhang für, für Russland Serbien bleibt der wichtigste Verbündete Moskau aus dem Balkan. Und nachdem die Partei von Präsident Vucic die Macht in Serbien übernommen hat, also im Jahr 2012, begann eine Phase, würde ich sagen, der Vertiefung der politischen, wirtschaftlichen und militärischen Beziehungen zwischen Russland und, und Serbien.
0: In der Zeit der Balkankriege, also in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts, gab es eine schöne Karikatur nach einem Treffen der Regierungschefs der EU-Länder, wo man sieht, es brennt. Und einer der Regierungschefs sagt zum anderen, lass uns schnell die Amerikaner anrufen, es brennt, die müssen löschen. In der Tat muss man sagen, waren es die USA, die in diese Kriege eingegriffen haben, ganz besonders stark, natürlich als Milosevic seinen Krieg gegen den Kosovo geführt hat und damit auch eine Ordnung quasi bestimmt haben, die in der Region herrscht. Jetzt stellen wir aber fest, oder müssen den Eindruck gewinnen, dass sich das Gewicht Amerikas der USA verschiebt. Sie waren selber zu einem Studienaufenthalt in den USA. Ist es tatsächlich so, dass sich das Gewicht Amerikas weg vom Atlantik hin zum Pazifik, übrigens eine alte These von Otto von Habsburg schon, mhm. äh, verschiebt? Und wenn ja, was hat das für Konsequenzen?
1: Also, kennen wir kennen uns die Aussage von ex luxemburgischen Außenminister der gesagt hat, dass sie die Stunde Europas also das, das glaube ich, hat er, das hat er im Jahr 1991 gesagt. Und das hat die Naivität der Europäer gesagt, im Sinne von, dass die EU noch nicht, würde ich sagen, leider noch nicht in der Lage ist, mit einer Stimme zu sprechen und als glaubwürdiger Akteur auf der internationalen Ebene zu agieren. Es stimmt, dass in den 90er Jahren ohne die USA Hätte, hätten die westlichen Akteure nicht geschafft, die Balkanregion zu, zu stabilisieren und äh, natürlich die USA hat eine treibende Kraft und eine ganz positive Rolle für die Stabilisierung und die für die Verbreitung der, der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit äh, äh, gespielt. Äh, in den letzten Jahren, wie ich äh, vorher gesagt habe, es gibt leider eine, eine Machtverschiebung von von, also von atlantischen Raum, äh, pazifischen äh, Pazifische Raum, wo, aber das ist natürlich eine Frage der aktuellen politischen internationalen Entwicklung. Wenn man die, die letzten Entscheidungen von der NATO, von der EU sieht, kann man feststellen, dass es mehr Stellungnahmen gibt, was China betrifft und weniger als Russland. Ich gehe davon aus, dass es gab auch auch in Österreich gab, dass die westlichen Märkte haben, Russland überschätzt und China unterschätzt.
0: Damit stellt sich die Frage, was bedeutet das für die Europäische Union? Muss die Europäische Union stärker auftreten in der Region? Ist das Engagement zufriedenstellend? Oder brauchen wir sozusagen tatsächlich eine stärkere Heranführungsstrategie, die nicht nur immer sagt, im Beitrittsberichten, naja, ihr müsst da etwas tun und dort etwas tun, sondern die vielleicht auch konkreter eingreift.
1: Also ich gehe davon aus, das ist nicht nur eine Frage für die EU, sondern das ist ja auch eine Frage für die USA. Also ich gehe davon aus, dass äh, die größte zukünftige äh, künftige Hera Herausforderung wird nicht zwischen EU und China oder zwischen, EU, äh, zwischen äh, China und den USA, sondern zwischen autoritären und, und demokratischen Staaten. Und ich gehe davon aus, dass es, es ist auch die Zeit gekommen ist, dass die EU und die USA, die gleiche Linie vertreten auf die internationale Politik und die, sind, die sollten dafür stehen, für die Verbreitung der Menschenrechte, der Demokratie. Und was China betrifft, das ist, leider müssen wir feststellen, dass die demokratischen Protesten in Hongkong und die Frage mit der Taiwan oder die, die Unterdrückung von, der, von Minderheiten, von Uiguren und anderen Minderheiten in, in der Region Xinjiang, ist natürlich eine, eine, eine große Herausforderung wo mehr als eine Million sag so, äh, Bürger sag so, eingesperrt sind oder in, in, in komische Konzentrationslager äh, sich befinden, das muss gestoppt werden.
0: Das klingt jetzt nach einem Plädoyer für den Westen.
1: Ich gehe davon aus, dass es, es wirklich auch die Zeit gekommen ist, unabhängig davon, wer, wer die, die Wahlen in den USA gewinnt, äh, die westlichen Demokratie eine, eine klare äh, Politik, zu vertreten. Und diese klare Politik ist, äh, soll natürlich für die Verteidigung der Menschenrechte, der Demokratie und äh, unserer äh, äh, modernen und unser modernes Lebenssystem.
0: Das war Pana der Podcast. Reinhard Kluczek im Gespräch mit Faruk Ayeti, Researcher am Österreichischen Institut für Internationale Politik. Eine Produktion des Studios Tors und Dohr Brüssel. Redaktionelle Leitung Philipp Jauernick Technische Direktion Dieter Grohmann